0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《糗事播报》，我是你们的好朋友佳期。今天啊是冬至，大家都吃到饺子了吗？眼看就要到年根儿了，啊，感觉你们好像都挺忙的。我最近啊过得也不咋样，一天天的、啊、特别累。我觉得做节目好像成了我的副业了。我现在的主业呢，就是各种的总结汇报以及平衡各种情绪。不瞒你们说啊，我现在每天啊过得都挺矛盾的。我相信有这种状态的、啊、肯定不止我一个，纠结啊好像成了当代年轻人的常态。网上呢有人总结了当代青年最可怕的四个矛盾，分别是：手上没几个钱，喜欢的却是烧钱的事儿
1: ；
0: 心智还没成熟，身体啊已经需要养生了；常年单身啊，却经常给朋友做情感咨询。自己长得不咋地啊，却患了很严重的颜控病，其他的、啊、都好理解啊，我就一直不明白那些感情出现问题的人、啊、为啥要找单身狗做情感咨询呢？他们又没啥经验。后来啊，还是丸子点醒了我，他说：“佳琪姐，这还不好理解吗？只有单身的人才愿意听你的情感问题，但凡有个对象，那人家根本就没空搭理你。”哇，这话真的太扎心了！我单身怎么了？我吃你家大米
1: 了
0: ？不过话说回来了，啊二零一九呢马上就要过去了，感觉我今年脱单的可能性也不太大了。虽然如此啊，但我也不想放弃，因为最近啊，我们公司新来了一个小鲜肉，九六年的，又高又帅又白净，一看就是我的菜。丸子知道我的心思以后啊，就过来劝我，他说：“佳琪姐。”人家比你小那么多，你要尝试姐弟恋吗？我就不屑地说：“小怎么啦？我爱一个人的时候啊，关心起他来，不管年纪有多大，我都把他当儿子一样疼爱。”丸子说：“那你去试试吧，不行就撤啊！强扭的瓜不甜。”哼，强扭的瓜是不甜，但为什么总有人去扭呢？因为不甜不要钱呢。虽然我嘴上这么说啊，但是真让我去追呢，我还是会犹豫很久。不是因为我害怕被拒绝，主要是我已经习惯一个人了。一个人待时间长了是很危险的，因为独处会让人上瘾。相信我一旦你体会到独处是多么宁静的一件事儿啊，你就不会再想和其他人有所牵连了
1: 。
0: 况且啊，现在互联网这么发达，每天我打开手机啊，豆瓣问我你在想什么，微博问我你在做什么。微信问我你在哪儿？你看啊，互联网就是我男朋友啊。要是自己待着实在无聊啊，我还有朋友啊，我还可以去丸子他们家蹭饭。前几天呢，我就蹭了一顿。丸子最近啊换了个房子，和别人一块合租。那天正好赶上他室友的朋友也来了，丸子怕我尴尬呀，就把饭菜端进房间里吃。吃饭的时候啊，我发现地上有一个扫地机器人，哎，我就顺嘴问了一句，丸子。你这扫地机器人怎么样啊？好用吗？他愣了几秒，说：“我们家没有扫地机器人呐。”我指了指墙角那东西啊，我说：“那这是什么呀？”啊，这个是电饭锅的锅盖。<笑>丸子这顿饭啊做的还算丰盛，鸡鸭鱼肉啥都有，就是啊都让他自己给吃光了。<笑>吃完啊，他心里还犯嘀咕，怕变胖。刷完碗呢，他就忧心忡忡地问叨叨：“亲爱的，你说我这么吃下去，会不会变得跟猪一样啊？”叨叨就笑着安慰他：“怎么可能呢？不管多胖，你都只有两条腿啊！”<笑>丸子冲他翻了个大白眼：“你是不是嫌弃我了？”叨叨连忙摇,摇头，丸子就接着说：“那自从咱们俩在一起，你感觉怎么样啊？”叨叨啊，挠着后脑勺，结巴了,了半天都没有说出个所以然来。丸子有点着急了：“你咋还磕巴了呢？赶紧说！”叨叨说：“我就是觉得每个月的工资都不太够花。”丸子还委屈的撇了撇嘴说：“你这能赖我吗？你要知道，我和钱是有血海深仇的。就是有一点钱呢，我就必须花出去，不能留在身边，要不然我看着就闹心。”这一点啊，我是理解丸子的。我们女孩子呢，普遍都跟钱有仇
1: 。不过像
0: 丸子我们俩这样的，也不是那种特别败家的女孩。我们俩的消费观呢，基本上是一致的。就比如说啊，遇到自己喜欢的口红，哎，我们会高兴，哇，天啊，这色号我好喜欢，才两百多，买
1: 。<笑>但是
0: 早上去菜市场呢，发现当天的青菜竟然卖三块九一斤，照前几天啊涨了五毛钱的时候，心里呢就会特别的不愿意。哎呀，这么贵啊！算了算了，我也不知道自己这消费习惯到底随了谁了。我妈在花钱上呢，跟我完全相反，给自己穿的用的啊，都是买便宜的；但是在吃上呢，却特别的讲究。最近老太太啊，不知道种啥鞋了，自己开始研发新菜了，定期呢还会组个局儿，让家里的亲戚啊都过来试吃。前两天啊，我大姨他们一家来了，一家五口人，浩浩荡荡的。其中呢，就我那十三岁的小外甥，也不知道这孩子像谁哈、啊。你说小小年纪，个子啊就已经蹿到一米七五了。那天啊，这熊孩子就特意跑到我跟前儿，贱兮兮的跟我说：“哎呀，我咋比你高这么多呀？”我表姐看不下去了，跳起来就给这熊孩子一巴掌，然后说：“比什么身高啊？有能耐你跟他比比体重啊！”可能是我姐这巴掌啊打的有点重了。我外甥当时就哭了，一边哭啊一边恶狠狠地说：“妈，你就打我吧，等我长大了，我就……”还没等他说完呢，我姐就叉着腰打断他：“哟，小伙子，反了你了！等你长大，你要怎么样啊？”我外甥啊被我姐吓得一哆嗦，说：“等我长大了，我我也要生个儿子，使劲儿来揍他。”哎呀，现在的孩子也不容易啊。我看外甥那个委屈的样啊，赶紧去把零食和游戏机拿了过来。外甥一看这些东西啊，立马就好了，跑过来、啊、就要抢我手里的游戏机。我笑了一下，说：“我把我的宝贝都给你玩了，那你是不是应该回报我点啥呀？”我小外甥挠了挠头，说：“小姨，我的压岁钱都在我妈那儿啊。”我拍了一下他脑袋，啊，我看起来已经穷到要你接济的份上了吗？其实说这句话的时候呢，我是心虚的，因为我最近啊真的挺穷的，穷到什么地步呢？就是我已经一个多月啊都没有收到快递了。<笑>看我半天没说话呀、啊，外甥拽了拽我的衣角说：“那小姨，你想让我干啥呢？”我说：“你都上初中了，就没点才艺吗？你给我表演一个节目吧。哎”嗯，你会吹笛子吗
1: ？<笑>我外甥摇
0: 摇头。那你会吹口琴吗？外甥又摇了摇头，我就无奈的说：“那你会吹什么呀？”我小外甥啊，不好意思的说：“我我会吹空调。”哎呀，我也是醉了！你说我们老赵家怎么生了这么一熊孩子呢？吃啥啥没够，干啥啥不行
1: 。我
0: 估摸着就是小时候没教育好。说出来你们可能不信，其实我姐呢也比我大不了几岁。他之所以有个这么大的儿子呀、啊，完全是因为他早恋
1: 了
0: 。二十出头就生了我大外甥。其实我上高中那会儿呢，也谈过恋爱。那个时候呢，我们班主任对这事儿也不咋管，平时啊就是睁一只眼闭一只眼的。结果有一次班会啊，他突然提起了早恋，就听见他语重心长地说：“其实啊，我并不反对你们谈恋爱，只是你们要记得要找一个有担当的。那些一看见老师就松开你的手的，你说你要他有什么用啊？”哎，我当时一听说的有道理啊。然后呢，就跟我当时的男朋友分手了。<笑>说到这个呀，前两天啊，我还去参加高中的同学会呢。回来以后啊，我们班长就建了一个微信群，想把当初班里所有的同学都拉进来，但是忘了当时班里哈、啊、一共有多少人了。我看大家墨迹了半天啊，都没有答案，就忍不住说：“四十四个人呐，听我的准没错，因为当时呢，我总考班里倒第一。”第四十四名，最后大家一致的赞同了我的答案，毕竟我的发言太权威了。哎好像是暴露点什么哈，这个事儿一说完呢，这群里就陷入了长久的沉默。为了缓解尴尬，我开始在群里啊，没话找话问大家问题。我说：“哎，最近大家都干啥呢？是不是这群里就剩我一条单身狗
1: 了
0: ？”结果话音刚落啊，我的宅男同桌就接话了，说。不是，我也还是单身。我说，那你为啥不找个女朋友啊？他说不需要啊，有游戏就够了
1: 。
0: 那游戏跟女朋友能比吗？他说能啊，游戏能让我爽，让我日思夜想，让我掏钱，跟女朋友也没有什么区别啊。我觉得他这话说的没毛病，有对象反而失去了自由。我有个发小，最近刚结婚。我前几天呢找他办事儿，完了还想请他吃饭，结果这么点小事儿啊，他都得给他老婆打电话请示，我就嘲笑他，我说：“哎呀，你在家里是真没地位啊，吃个饭还得汇报一下。”他不服气了，你可别扯犊子，我在我们家还是很有地位的。一般有人管我老婆借钱的时候呢，我老婆就会说：“哎呀，家里我说了不算，都是我老公当家。”吃饭的时候啊，我们俩要了几瓶啤酒。刚开始的时候呢，这聊天内容还比较正常。喝了几瓶以后啊，就开始互相诉苦了。那感觉啊，根本就不像吃饭，倒像是比惨大会。最后啊，我感慨地说：“哎，当个成年人真不容易啊！你说这世界上有没有那种技术含量不高，但是工资却很高的职业呢？”我朋友啊，打了个九格说：“有啊，房东。”跟他倒了半天的苦水啊，我的心情反正是好多了。回到家，我一直在哼歌，正自我感觉良好呢。我妈在旁边突然来了一句：“闺女啊，你来上海漂了这么多年，现在学猪叫啊，都有点不像本地猪了。”这把我给气的啊，立马就没心情唱歌了。但这老太太是我妈呀，我又不好发作，就躲进屋里啊去玩 iPad。每次我躺在床上啊玩 iPad 的时候呢，我都特别怕它掉下来。最怕的还不是它砸到脸，我脸上疼，而是砸到脸上的时候呢，发现这个 iPad 的尺寸呢，和我的脸差不多大。哇，那真的是人间惨剧啊，太可怕
1: 了。
0: 我发现啊，这时间就像厕所里的卷纸一样，看着挺大一卷，一天撕两张啊，很快就没了
1: 。<笑>那么回
0: 首过去的一年啊，大家有什么遗憾或者收获呢？可以留在我们节目的留言区啊，来和大家分享一下。啊，如果说有什么想要对我说的话啊，或者祝福，你也可以提前酝酿着发出来了啊，因为过年的时候信息太多了，我不一定能看见。那接下来时间啊，分享一下我们上期节目的留言。首先这位呢叫 Lost Angela， 他说佳期、啊、说的好，按照自己喜欢的方式生活啊，那不叫自私；要求别人按自己喜欢的方式生活，那才叫自私呢
1: 。<笑>
0: 是啊，所以我最害怕听到的一句话、啊、就是“我还不是为了你好
1: ”。
0: 不是，你怎么知道从你的角度出发啊？你就是为了我好呢？我我感觉大家每天都挺忙的，你管好你自己得了，好不好？下面的叫小情绪，他说每次食堂大叔啊吼我取餐的时候，我都觉得我好像欠他钱
1: 。
0: 哎，这算什么呀？我觉得被食堂大叔吼两声啊，那都不算事儿。最怕的就是大妈的手抖啊。下面的叫雨浪要抱抱，他说佳琪啊，记忆很深刻的是你说过，女生跟喜欢的男孩子交往时啊，分泌的多巴胺就特别多。我呢是一个女孩，但是却有自己喜欢的女孩子。他有对象，不过是网恋。每次我们和其他几个女孩点外卖或者买奶茶什么的，我想要给他买，每次都被拒绝。身边的女孩子都看得出来我的心思，可是他啊，每每都跟网恋对象视频或者语音，从来都不理我。其实我也有喜欢我的男孩，但是我不知道怎么去跟他坦白。佳琪，我现在真的好迷茫，拜托你一定要读我，给我指条明路啊！我先来说说这个喜欢你的男孩啊。哎，我觉得这兄弟太惨了哈，跟你性取向都不一样，这辈子都没有希望了。所以我建议你呢，就跟他直说，但是你可以找个别的理由，比如说我已经有喜欢的人了啊，所以不能跟你在一起啊。再或者我要好好学习，我要考北大，我现在不能谈恋爱。如果你跟他确实没有发展的可能啊，那就让他断了这个念想，要不然将来呢他更伤心，而且同时也耽误了你的时间呀、啊，对不对？<笑>啊，至于你说你喜欢的那个女孩啊，从你的描述当中呢，我可以看得出来她是喜欢男孩子的，这一点真的就特别难。我劝你哈、啊，也不要去想着把她掰弯呐、啊，然后感动她或者怎么样啊。首先这特别难，嗯、啊，再然后呢，就我觉得这是一件很不人道的事儿，特别的 low 哈、啊。如果你真的喜欢她呢，那你就把这份感情珍藏在心里吧，不要去做傻事儿。将来一定会有一个人啊，他能真正的是走到你身边，陪你一直走下去的
1: 。
0: <笑>下一位呢叫搁浅孟佳期，他说：“一入佳期深似海，从此节操是路人呐。”平时上班没什么空啊，只有休息的时候才会在这儿留言和点赞。平时呢，戴着蓝牙耳机上下班，听着你的节目啊，乐呵的像个三百多斤的大胖子。谢谢你的声音的陪伴啊，让我在美国的生活不那么孤独。我有一个三岁左右的女儿，她有些自闭症，所以我很长一段时间啊，都为她的将来焦虑不安。不过随着她的长大呢，似乎也有了一些好转的趋势，我还是很开心的。谢谢你的陪伴，希望你会越来越好。我现在呢，还在反复的听你之前的节目，这些新更新的啊，我得养肥了再听。佳琪啊，你啥时候还有线下见面会啊？提早通知啊！我想漂洋过海去看你。好呀，那我一定会提前说的啊，你放心。到时候如果可能的话，带着你的女儿一块儿来呀。下一位小伙伴呢叫城南旧事，他说：“佳琪啊，我室友这一个礼拜一直都是晚睡。”要不就是不关灯，要不就是关灯了，打了个小台灯，在床上翻来覆去，还一天比一天晚，从两三点变成了四五点。本来我就睡觉轻，不像他说睡就能睡着，白天啊也是睡不着。今天早上我四点多啊，实在饶不过他了，我就睡着了。结果六点半他就起来了，搞得我也醒了。我一整天就靠这俩小时熬啊。我寻思也是好事啊，我今天晚上一定能早睡。结果十一点半我睡了，可香了。然后一个小时之后，他在我小脑瓜的正上方啊，嘣的一声放东西，瞬间就给我吓醒了。然后我就再也睡不着了。人家颠颠的上床准备睡觉去了，连一句道歉都没有。哇，碰到这种室友真的是太让人生气了。嗯、哎，但是你有没有跟他去沟通过呢？那比如说，哎，你晚上睡觉能不能早一点啊，或者小点声啊？我睡眠很轻啊，你这样很影响我的休息。我觉得但凡是个正常人吧，他都会注意一些的。呃，再或者呢，就是如果实在不行，那你有没有办法就是串一下呢？比如说换个寝室啊，换个室友啊，只能这样
1: 了。
0: 来看一下我们的下一位哈、啊，叫特爱大假期，他说能用方天画戟给我削个梨吗？或者用一袭给我砸核桃？实在不行，用高压电线给我弹首《东风破》吧，让我解解闷儿就行。我的天哪，我这是用生命在逗你开心呢！<笑>下面呢叫特爱佳期，他说说起那种啊让人脸红的事儿，其实我觉得啊三十分钟就差不多了，时间长了很累的。可是我老婆非说至少要一个小时，否则她不爽。更过分的是啊，她还拿闺蜜的男朋友举例，说她坚持两个小时都不在话下。哎，真是不懂现在的女孩啊。你说罚男生跪几个小时，心里真正的就那么爽吗？啊呸！我裤子都脱了，你就给我听这个。下面呢，叫佳期的宠物小松鼠，他说：“大叔啊，找小萝莉问路。哎，公安局怎么走啊？”这小萝莉啊，看了他两眼，说：“你是想走路去呢，还是坐车去呢？”啊，他说。可以坐车去，那当然是坐车了。于是啊，这小萝莉就把怀里的钱包递给大叔，说：“那你把这个拿好。”大叔接过钱包以后啊，这小萝莉立刻就大喊：“抢劫啦！”十分钟以后，这大叔呢就坐着公安局的押送车，华丽的离开了。哇，这实在是太狠了！千万别拿孩子不懂事儿啊。要不然，马上就让你知道现实打脸有多么的疼。下面呢，叫子怡婉婉，她说在手臂上拍死一个蚊子，边挠痒啊，边问男朋友：“哎，你说为啥被蚊子叮了以后会起个大包呢？”我男朋友啊，侧头思考了一下，说：“因为蚊子吸你血的同时啊，把一些病毒也吐进去了，然后你身体里的细胞们呢，就发现这些外来物种，都好奇的过来看个新鲜呢。”越稀奇哈、啊，然后就越围越多，然后你的皮肤哈、啊、就会因为拥堵形成一个大包。等他们都看够了散了，这包也就消了。啊，那他们这个好奇心可够重的啊！每次我胳膊上的包都得好几天才能下去。太孤单下面呢叫佳期佳随缘，他说我和他相处了六年，他一直不准我吸烟。可是时光飞逝啊，我和他还是分开了，虽然很是不舍。两年后，我在街上碰见了他，我慌忙的就把烟给掐了。他一脸诧异的看着我，我才突然想起来，他已经不再是我的班主任了。<笑>哇，太秀了！本来我都脑补出一段凄美的爱情故事了，安慰的话都准备好了，你就给我听这个。下面的叫梦七如雨，他说读小学的时候呢，老师让买一本《十万个为什么》，我爸呢就给我买回来了。等把书带去学校的时候啊，我看到别人的书上呢都是天空为什么是蓝色的，下雨前鸟儿为什么飞得低，而我的书上呢却是厨房着火了怎么办，家里漏电怎么办，孩子不听话怎么办。啊，那我觉得你爸买的不是《十万个为什么》，可能是《十万个怎么办》。机票和信号下面的叫逍遥逍遥，他说：“小燕子穿花衣，年年春天来这里。我问燕子你为啥来，燕子说：你丫管着吗你？<笑>咦，听这口音应该是北京的燕子呀。”下面呢叫秋秋是个小气球，他说：“小明来到饭馆，点了一碗鸭血粉丝汤，说老板来碗鸭血粉丝汤，不要鸭血，不要粉丝。”哎，老板说：“那那你是来吃碗来了
1: ？
0: 也没准是来喝汤呢，光有汤不行啊。<笑>”下面呢叫 Game w a r 哈，他说每天早上起床，脑子里就会出现两个小人一个说。今天被窝这么暖，再睡一会儿吧。一个说：“好啊，好啊，我举双手赞成。”哎，别人的小人都是一块打架，你这小人倒是挺和谐呀、啊。下面的叫佳期佳如梦伤离随缘，说我同桌迟到了，他起床晚，走的太急，还忘了吃早餐，饿着肚子上了几节课。我看他可怜啊，就在第三节课的时候呢，给他牛奶。他藏在桌子底下喝，老师看见以后啊，就把我和他都叫起来了。刚想骂我的时候呢，老师啊就看着他嘴角的牛奶，陷入了沉思。<笑>哎呀，不行不行了！我发现现在这个车速啊，不压着点儿，真的都快飞起来了
1: 。You,
0: 下面呢，叫佳期的段子盖楼王月竹，而今天啊，看到这样一个段子。结婚以后呢，可以去纹个纹身，像在手指上纹个戒指啥的，这是有寓意的哈、啊。就是说，谁要离婚的话，那就要废了手指。今天我回到家哈，就顺口提了一下这句话，结果啊，他说了一句话、啊，把我吓坏了。他说手指上纹那个太小了，要不咱纹脖子上吧
1: ？
0: 哇，这个有点狠了，这谁扛得住啊？我祝你们百年好合啊！下一位呢叫佳细的路墨，他说九八年啊，我们家买了第二套房，我爸说啊房子够住，我妈带着十二岁的我啊签了购房合同，把钱给交了。零八年呢，我要在杭州买房，我爸说啊房价会跌，我妈和他大吵了三个月啊，家里的碗碟电视全都摔了，最后买了。一一年呢，我在天津工作，我爸说啊房价到头了，我妈来看了我几次以后啊，坚决买房，不让我再住公司的宿舍了。一五年啊，全国房价飞涨的前夕，我爸已经没发言权了。我妈拿出毕生的积蓄啊，鼓励我贷款买了两套。一七年呢，卖掉了老家的房产，资助我装修还贷。我爸的人生当中呢，只做对了一件事，儿，那就是娶了我妈呀。你也不能这么说，你看哈、啊，你九八年的时候你就买第二套房了，然后后来又陆陆续续的买，那钱是哪来的呀？总不可能是你妈一个人挣的吧？我觉得两个人过日子啊，总得有一个人呢勇敢，另外一个人比较保守。俩人都虎超的，那那不完了吗？哎，生活是经不起冒险的呀
1: 。
0: 下一位呢，叫哆啦 A A 梦。他说，同事老婆结婚好几年了，一直都没怀上。他们夫妻俩四处寻医问药，一年的工资啊，基本都搭进去了。就在刚才，同事在办公室里叹息：“哎，这一年又白干了。”我都不敢搭话，因为我不确定啊。他说的是工作呀。还是夫妻生活啊，哎，可能都有吧，这种感觉很复杂、啊。好了，那今天留言就先分享到这儿了啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期哈、啊。总要隔三差五的强调一遍。大家有什么想对我说的话啊，或者新年祝福呢，可以准备起来了。咱们赶个早集啊，不要和他们堵在一块儿。嗯、呃，那今天节目就先到这儿了。哎、呃，我就不说那些冠冕堂皇的祝福的话了，就希望大家年末的时候都好好干啊，多拿点年终奖。新的一年呢，能够更上一层楼，好吧？那我也希望新的一年啊，非常六加七和我们的糗事播报能够继续的陪在你的身边。我是你们的好朋友佳期，我们下期再见。